0: RFI, Radio France Internationale, il est 21h temps universel, 23h ici à Paris.
1: Antoine
2: Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile, une édition présentée ce soir avec Thomas Billet. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'enlèvement d'un Italien dans la bande de Gaza, un militant pacifiste menacé de mort par ses ravisseurs, des membres d'un groupe islamiste palestinien.
1: Des désaccords sur la stratégie militaire mener en Libye, certains pays de l'OTAN veulent plus d'avions pour intensifier les frappes aériennes, d'autres refusent.
0: Au sommaire, également un nouveau gouvernement en Syrie, une équipe chargée de mettre en œuvre des réformes, l'annonce de la sélection officielle du Festival de Cannes, Festival de cinéma, et puis en football, trois clubs portugais se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa ce jeudi soir. Le journal en français facile.
1: Un Italien a donc été enlevé dans la bande de Gaza.
0: Il s'appelle Vittorio Arrigoni, il a été capturé par des membres d'un groupe salafiste. Les salafistes, ce sont des musulmans qui veulent imposer des règles religieuses très strictes, très dures. Ces ravisseurs menacent de tuer leur otage, un militant pacifiste, autrement dit quelqu'un qui agit pour la paix. Un homme qu'on voit blessé dans une vidéo diffusée sur internet, une vidéo qui inquiète les autorités italiennes à Rome pour RFI Anne Lenir.
3: Les images... Les vidéos sont impressionnantes. On voit ce volontaire italien, Victorio Arrigoni, qui collabore également pour le quotidien de gauche indépendant italien Il Manifesto depuis 2008, vêtu d'un t-shirt noir, les yeux bandés, avec d'évidents signes de violence sur le côté droit du visage. On voit aussi une main lui tenir brutalement la tête par les cheveux. Selon le contenu de la vidéo mise en ligne par This is Gaza Voice, Victorio Arrigoni a été enlevé à Gaza par trois hommes, appartement un groupe salafiste qui menace de le tuer d'ici moins de trois jours si le gouvernement de Hamas ne libère pas des détenus salafistes. Toujours selon euh, la vidéo, le ressortissant italien est accusé, je cite, de diffuser les vices occidentaux à Gaza tandis que le gouvernement, mené par Silvio Berlusconi, est accusé lui de se battre contre les pays musulmans. A la fin de la vidéo, on voit apparaître des phrases écrites en arabe avec la date du 14 avril 2011. L'unité de crise du ministère italien des affaires étrangères a immédiatement lancé des recherches. De son côté, la rédaction du quotidien Il Manifesto se déclare inquiète car le téléphone mobile de Vittorio Arrigoni ne répond plus. Anne Lenir, Rome, RFI.
1: Le port de Misrata, c'est en Libye, a été
0: fermé ce jeudi. C'est ce qu'annoncent les rebelles qui contrôlent la ville. Ils ont pris cette décision parce que le quartier du port a été lourdement, fortement bombardé par l'armée du colonel Kadhafi. 200 missiles y seraient tombés dans la journée. Les frappes aériennes de la coalition internationale n'empêchent donc pas les soldats de Muammar Kadhafi d'attaquer les insurgés, les rebelles, ceux qui veulent le départ du guide libyen. Ces frappes semblent insuffisantes. Du coup, plusieurs membres de la coalition veulent de nouveaux avions, la France et la Grande-Bretagne notamment. Une demande qui a été refusée par d'autres pays, par les états unis notamment. Ce
1: sont deux signes clairement envoyés aux contestataires en Syrie, à tous ceux qui réclament
0: un changement politique dans le pays. Le premier, c'est la nomination d'un nouveau gouvernement, ce jeudi, par le président Bachar el-Assad. Cette nouvelle équipe doit mettre en œuvre quelques réformes annoncées, la libéralisation de la presse notamment, c'est-à-dire permettre à différentes opinions de s'exprimer dans les journaux. Le second, c'est la prochaine libération de certains manifestants arrêtés depuis le début du mouvement de contestation, le 15 mars seuls ceux qui ont commis des crimes contre la patrie, sans plus de précision, resteront en prison. C'est ce qu'a annoncé la télévision officielle syrienne. La vie reprend peu à peu son cours normal à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les habitants de la ville commencent à sortir de chez eux, trois jours après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo et surtout après une dizaine de jours de combat. La sécurité s'est améliorée dans les rues d'Abidjan grâce notamment à des patrouilles. Ce sont des groupes de soldats ou de de policiers qui surveillent des quartiers. Là, il s'agit de patrouilles des forces de l'ONU, des soldats français et des militaires ivoiriens. Il a fait un pas supplémentaire vers une candidature à l'élection présidentielle en France. Dominique de Villepin a présenté son projet politique aujourd'hui à Paris. Parmi les mesures proposées par l'ancien Premier ministre, un revenu citoyen de 850 euros par mois pour les personnes qui ne gagnent pas d'argent et la création de huit grandes régions en France à la place des 22 existantes aujourd'hui. Des idées que le président du mouvement politique République solidaire se dit prêt à incarner, un verbe qui sous-entend que Dominique de Villepin est prêt à être candidat à l'élection présidentielle, mais il n'a pas annoncé sa candidature. Ce n'est pas le moment, a-t-il expliqué.
4: Le projet n'est pas révolutionnaire. Ce qui est novateur, c'est de mettre au cœur de ce projet la dignité du citoyen et la dignité des Français. Parce qu'ils sont les grands oubliés de notre République. S'intéresser aux citoyens et changer complètement la perspective de l'action politique. Et c'est ce que j'entends faire. Je l'ai dit, il y a des temps, il vaut mieux, euh, avant de s'engager personnellement dans un combat, euh, être capable de porter des valeurs collectives et un projet collectif. Je suis dans un temps collectif, parce que je crois qu'on euh, ne part pas euh, dans un combat présidentiel la fleur au fusil, on se rappelle les résultats, on se lance dans un projet et dans une bataille présidentielle avec une musette bien garnie, et quelle meilleure musette qu'un bon projet soutenu par le plus grand nombre de Français.
0: Une musette, c'est une sorte de sac Dominique de Villepin au micro RFI de
1: Guillaume Naudin. La sélection du festival de Cannes a été annoncée aujourd'hui.
0: 19 films ont été choisis parmi 1700 longs métrages, autrement dit des oeuvres qui durent au moins une heure. Ces films ont été réalisés soit par des cinéastes confirmés, connus comme Pedro Almodovar ou Lars von Trier, soit par de jeunes gens comme la française Mai Wen, Elle a 35 ans. Cette liste a été dévoilée par Thierry Frémaux, le délégué général du festival, une manifestation qui commence dans un mois, le 11 mai, la Palme d'Or, la plus haute récompense, sera décernée, sera remise le 22 mai. Le football, c'est un sans-faute pour les trois clubs portugais encore engagés en Ligue Europa. Ils se sont tous qualifiés pour les demi-finales ce jeudi soir. Le FC Porto, le Benfica Lisbonne et le Sporting Braga. Le dernier qualifié est un club espagnol Villarreal.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: La bourse à New York, l'indice Dow Jones, a terminé la journée en légère hausse, plus 0,15% Pierre-Yves Dugard.
2: L'indice Dow Jones arrache ce soir 14 points et revient à 12 285 dans un volume de plus de 920 millions de titres sur le New York Stock Exchange, tandis que l'indice du marché Nasdaq lui cède un petit point. Et fini à 2760. La forte croissance du marché des tablettes numériques porte tort au PC et du coup plusieurs valeurs de ce secteur, notamment Dell, Hewlett-Packard, Intel et Microsoft, ont reculé. Comme hier, des valeurs bancaires ont été malmenées. C'est en partie le résultat de l'observation hier faite après la publication des résultats trimestriels de JP Morgan Chase du recul de l'encours des prêts aux entreprises par le géant bancaire. Dans un environnement où les grandes banques sont plus réglementées, il deviendra plus compliqué pour les grandes banques américaines de réaliser de fortes augmentations de profits. Fort recul de Goldman Sachs, le pilier de Wall Street, est sévèrement critiqué par une sous-commission du Sénat américain. Après des mois d'enquête, elle accuse la banque d'avoir agi contre l'intérêt de ses clients. Du côté des statistiques économiques, deux déceptions aujourd'hui. La première est la hausse inattendue des demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage. La seconde est l'augmentation de 0,7% de l'indice des prix à la production au mois de mars aux états unis C'est davantage que prévu et s'explique en partie par la forte hausse des prix de l'énergie. En dépit du nouveau coup de froid sur les marchés de la dette souveraine, l'euro tient bon aujourd'hui et finit à 1,44$. Sur les marchés de matières premières, le baril de pétrole brut léger qui est coté à New York grimpe encore de plus d'un pour et revient à près de 109 dollars. Le contrat de coton perd 0,7%, le contrat de café gagne 0,5% et le contrat de cacao s'offre lui 1,9%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a grappillé seulement 0,1% ce soir et l'indice du marché Nasdaq est pratiquement inchangé.
0: La Bourse à New York avec Pierre-Yves Dugas. Merci d'avoir choisi RFI. Il est 23h10
4: à Paris.